0: Amigos, amigas, pues continuamos con estas ponencias el día de hoy iniciando semana y bueno, pues tenemos el gusto, el gran gusto de tener con nosotros a David Rubiato. Él preparó una ponencia muy interesante, hay que de verdad poner atención, los 12 hábitos inconscientes que bajan tu vibración, ahora que justamente esta parte es muy importante estarla, diría yo, monitoreando. Les voy a hablar un poquito de David antes de darle la bienvenida a este espacio. Él es psicólogo positivo especializado en autoestima sana, autoliderazgo y sanar las relaciones de las personas. Para mí es un placer y un gusto darle la bienvenida a David Rubiato. ¿Cómo estás, David? Bienvenido.
1: Muy bien, bien hallado. Aquí desde España, dando las gracias a tanto a Gonzalo como a ti, Nick, por esta oportunidad que me dais desde Mindalia.
0: Pues muchas gracias, el gusto es para nosotros recibir recibirte, al recibirte aquí con nosotros. Y bueno, pues te voy a ceder el micrófono para escucharte porque también yo en lo personal estoy eh, literalmente con ansias de escuchar tu ponencia eh, de esto que seguramente tú vas a estar de acuerdo conmigo en torno a que hoy bajo el esquema, llamémosle así, que estamos viviendo, es eh, muy importante empezar a manejar y a controlar nuestros miedos, todo todas las cosas que nos llevan a estas cuestiones de, de eh, ahora sí que como, como lo dice el título de esta ponencia, de bajar nuestra vibración, es muy importante estarlas observando y cuidarlas, ¿cierto? Y te dejo con la ponencia, eh, te escuchamos.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, pues eh, como, como decía, eh, bueno mi nombre es David Rubiato Gómez, soy psicólogo, tengo 24 años de experiencia y en esos 24 años de experiencia una de las cosas más importantes que, que, me, di, que me he dado cuenta después de tantos y tantos años ayudando a muchas personas es a que si, no ser, si tú no eres consciente de cómo gestionar tu energía, tu energía va a ser inconscientemente gestionada por otros factores. Puede ser personas, puede ser situaciones, pueden ser emociones, pueden ser muchos, muchos factores. Pero sí que es bueno ser muy consciente y por eso hablamos de hábitos inconscientes, de qué es lo que en el día a día, de forma absolutamente, eh, vamos a decir, rutinariamente, desde un hábito rutinario del día a día, estamos haciendo cosas sin darnos cuenta que nos roban la energía. Y sin más dilación, pues voy a pasar a compartir con vosotros esos 12 hábitos que yo considero, por mi experiencia, que a la gente nos roba la energía de una forma muy... Eh, muy eh, drástica y de una manera muy importante en el día a día y que si nos damos cuenta de ello, pues seguramente tendremos la energía más alta y por lo tanto estaremos más conectados con una vibración más alta que es clave fundamental para mejorar nuestra vida. Así que sin más dilación paso con el primero. No te tomes todo a nivel personal. Fijaros que esto es muy importante porque la mayoría de las personas siempre están constantemente tomándose todo a nivel personal. ¿Qué pasa cuando tú te tomas las cosas a nivel personal? Pues te las estás enfocando desde un conflicto ego. ¿Qué es un conflicto ego? Pues un conflicto en lucha, un conflicto que estás constantemente siempre eh, buscando a tener la razón, buscando que alguien sea el culpable de lo que te pasa, no te, no te gusta o no sabes cómo gestionar la autorresponsabilidad de las cosas que te suceden. Entonces, cuando tú te estás tomando las cosas a nivel personal, estás constantemente luchando y esa lucha te hace perder la energía, te va a hacer perder la energía y, por lo tanto, te va a bajar la vibración. Entonces, cuando tú te tomas las cosas a nivel personal, es muy importante trabajar, por ejemplo, técnicas como la herramienta del espejo, ¿de acuerdo?, o la herramienta de la empatía, de la asertividad. Con esas herramientas, que son de habilidades sociales, tú vas a poder dejar de tomarte las cosas a nivel personal y, por lo tanto, no bajar tanto tu energía. Porque, repito, al tomarte las cosas a nivel personal, entras en un conflicto ego, conflicto lucha, y eso hace que baje tu energía. Segundo hábito. El segundo hábito sería que nos aferramos mucho al pasado o que estamos siempre esperando del futuro que nos pasen cosas mejores. Eso también nos roba muchísima energía. ¿Por qué? Porque tú, eh, para empezar, cuando tú estás pensando en cómo fue tu pasado o cómo será tu futuro, estás poniendo toda tu energía en este caso mental y emocional, la estás poniendo en, en, en dimensiones en las que tú no puedes hacer absolutamente nada, porque tú no puedes cambiar nada del pasado ni puedes cambiar nada del futuro, solo puedes cambiar el presente. Por lo tanto, una vez más, estar en el pasado o en el futuro, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente a nivel mundial, que son... Y por eso la depresión y la ansiedad son las enfermedades más, eh, vamos a decir, que están desarrolladas a nivel mundial. Eh, están basadas precisamente en esto, porque cuanto más estás en el pasado, estás más en depresión y cuanto más estás en el futuro, estás en, estás en estados ansiógenos o estados de ansiedad. Por lo tanto, aprender a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, te ayudará a elevar tu energía y elevar tu vibración. Y lo contrario... Será el segundo hábito inconsciente, porque la mayoría de la gente, eh, repito, es un hábito inconsciente estar todo el rato en el pasado o en el futuro. No lo hacemos de manera consciente este, este, este hábito. Tercer hábito, estar apegado a las redes sociales y la tecnología. Fijaros que no digo que las redes sociales y la tecnología sean malas, empezando porque sería tirar piedras sobre mi propio tejado, Puesto que yo eh, eh, soy un profesional que trabajo con personas a nivel mundial, tengo clientes de cualquier parte que os podéis imaginar del mundo en lengua, en, en castellano, en lengua, en lengua hispana y, eh, por lo tanto, las redes, las redes y la tecnología para mí son fundamentales para darme a conocer, pero... Digo estar apegado, que es una cosa muy diferente a utilizarlas de forma eficaz y eficiente. Cuando tú utilizas te la tecnología de forma eficaz y eficiente, cuando utilizas las redes sociales, cuando utilizas todo lo que tiene que ver con la tecnología, si lo utilizas de forma inteligente, eficaz y eficiente, como digo, entonces no hay un apego a las redes sociales, lo que hay es un uso de ellas que me sirva para mejorar pues lo que esté haciendo, el servicio que esté haciendo o mi vida, en perso o mi vida a nivel personal. Pero cuando hay apego es cuando empieza a ver los conflictos y el apego lo ves cuando ves personas pues que pues eso, están constantemente en, en las redes sociales pero no de forma eficaz, eficiente o productiva sino que a lo mejor se tiran, yo qué sé, cinco horas, seis horas, cuatro horas del día... Eh, de un día productivo que son aproximadamente entre 8 y 10 horas, pues si te tiras 4 horas, 3, 4, 5 horas en internet simplemente mirando tus perfiles o viendo a ver qué te han dicho o poniendo imágenes o haciendo vídeos sin ningún sentido más que simplemente eh, alimentar el ego, ¿no? Y bueno, pues esto que vemos en muchas redes, ¿no? De, de, de hacer vídeos simplemente... ¿sí? por hacer un baile o cosas por el estilo, al final ahí se genera un apego que te hace que te alejes del presente, porque estar presentes es justamente el efecto contrario a, a estar en las redes, en las redes estás constantemente cuando te alejas del presente, entonces eso también es muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta. De acuerdo. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Cuál sería el cuarto hábito? El cuarto hábito es estar siempre estresados. Fijaros que la palabra estrés ya en sí, cuando la decimos, genera en la persona, estoy estresado, es como ya te está generando una sensación de pérdida de energía. El estrés es como si, si, como si un globo tuviera un pinchazo y... No fuéramos conscientes de ese pinchazo y se estuviera yendo todo el rato el aire por, por el, el aire del globo. Entonces tú eres consciente que se va al aire, entonces, ¿qué haces? Estás constantemente inflando el globo, ¿vale? O la rueda, o una rueda de un coche, de una bicicleta. Pero si no eres consciente del pinchazo, si no eres consciente de qué es lo que está sucediendo, porque hay ese pinchazo, pues tú estás constantemente gastando tu energía en volver a llenar, en volver a llenar, en volver a llenar y se vacía de nuevo, porque lo que no estás haciendo es. Curar el pinchazo, arreglar el pinchazo, que sería lo que el factor estrés, el factor que genera el estrés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué, ¿por qué estar estresado me baja la energía? Porque genera más cortisol que serotonina. ¿Qué significa esto? Al generar más cortisol que serotonina... Se enferma el cuerpo, se enferma la mente, se enferma lo que serían los cuerpos de la persona, no solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, etcétera, etcétera. Todos los cuerpos se pueden estresar. Cuando un cuerpo se estresa, lo que hace es que funciona peor. Y si un cuerpo funciona peor, lo que está haciendo es que necesita más, más energía para poder eh, hacer que funcione. Pero como encima lo estamos utilizando de manera que no es productiva, utilizo la energía para eh, de alguna forma curar algo sanar algo o arreglar algo pero sin ser consciente de qué es lo que lo está de, qué lo está, de qué es lo que lo está entre comillas estropeando de acuerdo entonces estar siempre estresado también supone un hábito inconsciente que nos va a robar la energía y nos va a bajar, eh, por lo tanto, nos va a bajar la vibración y nos va a alejar de la frecuencia de todo lo que sea productivo, próspero y abundante para nuestra vida. Consecuencia de esto, si tú estás estresado, la única manera de, de no estar estresado es ser, ser más consciente de lo que me permita estar feliz, vivir en paz, estar conectado con el presente, vivir en el aquí y en el ahora, ¿de acuerdo?, el, el, el quinto hábito sería dormir mucho mucho hasta tarde, dormir hasta tarde. Fijaros que eh, hay, una, hay una creencia errónea sobre este tema. Se cree que si uno duerme mucho va a descansar y, vas, y se va a encontrar mejor. No es correcto. Está demostrado que la media es entre seis u ocho horas, dependiendo un poco la franja de la edad de la persona, pero ahí está más o menos el intervalo. Entre seis y ocho horas, es lo correcto que tiene que dormir una persona para que su, en el, su, su máquina, el cuerpo, se recupera por la noche pero eh, eh, y, y se prepara, perdón, y se prepara para, estar más activo, para estar más activo. Pero si duermes muchas horas, el efecto que vas a conseguir es el contrario. Es decir, la persona se va a sentir mucho más cansada y entonces eh, estamos consiguiendo el efecto contrario. Al estar más cansado, se eleva el cortisol, se eleva, se, se eleva el sentimiento de sentirnos más enfermos, de sentirnos peor y por lo tanto baja otra vez nuestra vibración. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente mal, cuando se siente enfermo, cuando se siente sin energía, la mente también empieza a llenarse de pensamientos que también lo hacen, que ese contenido de pensamientos, que también es de baja vibración, hace que nos baje más la vibración todavía. Es como se suele decir, como se suele decir un efecto bola de nieve, ¿de acuerdo? Eh, sexto, ser dramáticos. La, el dramatismo. El dramatismo es absolutamente, eh, vamos, hay que quitárselo de la cabeza, Todas las personas dramáticas son personas que tienen muy muy baja frecuencia, están en una muy baja vibración porque eh, al estar eh, dramatizando tu vida solo eres capaz de enfocarte en lo negativo, entonces si te enfocas en lo negativo es lo que atraes, eh, como decía Dyer, la ley de la, en la ley de la atención e intención en lo que tú pones la atención y en la intención que tengas de cómo vivir la vida es lo que vas a traer. Entonces si yo, tengo la, si yo estoy atendiendo solamente a lo que me dramatiza la vida, pues es lo que voy a traer, voy a traer más drama. Así que ser dramáticos es el sexto hábito que inconscientemente nos va a, um, nos va a bajar la frecuencia, nos va a bajar la energía y la vibración. Eh, fijaros que cuando digo dramático me estoy refiriendo a personas que aparte de que solo ven el punto negro en la pared blanca, la pared blanca que yo tengo detrás, si viéramos un puntito negro aquí, pues las personas dramáticas serían las personas que son negativas y que solo ven el punto negro en vez de, en vez de ver toda la toda la pared blanca. Una persona dramática también es una persona que eh, no es capaz de ver nada positivamente, o sea, está solamente pendiente de lo que me reafirme que las cosas están mal, que me reafirme cómo es de negativa en mi vida, ¿de acuerdo? Bien, eh, comer mal, comer mal sería el séptimo hábito inconsciente. Comer mal es un hábito muy peligroso porque puede ser por dos motivos. Uno, porque estás teniendo hábitos de alimentación que bajan la, que bajan la energía, que bajan la frecuencia, que baja la vibración. Por ejemplo, si eres una persona que comes mucha comida, eh, lo que se llama comida basura o fast food, pues eso, lógicamente, como es comida que no está viva, lo que estás haciendo es no, no tiene energía. Lo que comes no tiene energía. Consecuencia de eso tu energía va bajando, vas perdiendo energía. Y segundo, porque hay muchas personas que no agradecen, no agradecen lo que comen. Y si no agradeces lo que comes, es un hábito de quejas, es un hábito de eh, esto es lo que tengo y en vez de agradecerlo, estoy quejándome. Pues ya lo que estoy comiendo, ya lo estoy comiendo de, con una energía negativa. Por lo tanto, es muy importante ser consciente de cuándo comes y cómo comes y dónde comes. Por ejemplo, hay personas que le quitan tiempo a la hora de comer para dársela al trabajo. Eso es un error, eso es un error que te va a bajar la frecuencia y te va a bajar la vibración. Hay que disfrutar de ese momento de, de la comida, porque al disfrutar del momento de la comida estás alimentándote y regalándote, alimentándote con, con algo que va a ser bueno para tu cuerpo. Sin embargo, si comes rápido, con prisas... Si comes eh, en poco tiempo, eh, si comes mal, lo único que vas a conseguir es no alimentar tu cuerpo de energía y, por lo tanto, estar siempre bajando más la energía y bajando, por lo tanto, la vibración. Eh, quejarse por todo. Quejarse por todo también es muy importante ser consciente de ello, porque las personas que están todo el rato quejándose son personas que están totalmente alejadas del ejercicio del agradecimiento. Y es algo que va... En, o sea, es, son, son contrapuestos, pero es importante entender los dos. Si tú te estás quejando por todo, atraes más queja. Si tú te estás quejando por todo, baja tu vibración, porque te empiezas a relacionar con las personas que también son quejicosas, que también son personas que están todo el rato en, en el punto negativo, no ven, no ven la parte positiva en nada de lo que les sucede. Y esto también es muy importante trabajarlo para ser consciente de que que es uno de los hábitos inconscientes más arraigados en la población mundial, el quejarse, el estar todo el rato quejándose. Y por, un, y por, y por la otra parte, si, no, si tú te estás quejando todo el rato, es que no estás agradeciendo. Y si no agradeces, es imposible que atraer cosas positivas, porque el ejercicio de agradecer, que es muy bonito... Yo le llamo el ejercicio de los 10 agradecimientos. Este ejercicio es súper bonito porque ayuda a que las personas cada vez sean más conscientes de todo lo que tenemos para agradecer en nuestra vida. Cuando eres consciente de todo lo que tienes para agradecer a tu vida, cada vez atraes más cosas que agradecer. Es así de bonito el ejercicio. Es un ejercicio que, lógicamente, lleva un tiempo y lleva un, un espacio para realizarlo, pero de verdad que es muy bonito. También eh, pensar demasiado y sentir. Y sentir poco, es decir, las personas que están todo el rato pensando, 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 son personas que les baja la vibración. ¿Por qué? Porque pensar, como dijimos al principio, pensar hace que te baje la vibración. Sin embargo, sentir hace que conectes más con el aquí y el ahora, que conectes más con tu verdadera esencia, que conectes más con lo que te está pasando en cada momento, es decir, te hace estar más presente. Sin embargo, pensar te hace más estar o en el pasado o en el futuro. ¿Estás pensando otra vez en cómo fue tu vida o cómo quieres que sea tu vida? Entonces pensar nos aleja del presente, nos baja la vibración. También chismear. Chismear también es muy importante. Hay mucha gente que está todo el rato chismeando, envidiando. Chismear eh, en otros podría ser un símil. Un símil de chismear podría ser cotillear, ¿no? Estar todo el rato cotilleando, estar pendiente de la vida de los demás. Mientras más pendiente estés de la vida de los demás... Tú estás más en el trabajo de la comparativa, en el trabajo de la envidia, en el trabajo de una admiración falsa, errónea y por lo tanto te baja la vibración. ¿Por qué? Porque si no agradeces lo que tienes, si no te aceptas lo que tú tienes y estás todo el rato envidiando lo que tienen los demás, va a hacer que te quejes más de lo que te falta y sin embargo no vas a agradecer lo que tienes. Entonces esto también es muy importante entenderlo, porque cuando uno, repito, deja de envidiar y deja de chismear y, y, y empieza a valorar y empieza a aceptar y a admirar lo que tiene, empezará a cambiar su energía. Y al cambiar tu energía, tu vida empezará también a cambiar. Y eso que antes, cuando te quejabas, cuando lo envidiabas, no lo conseguías, cuando empiezas a admirar, cuando empiezas a, a, a alegrarte, a agradecer lo que tienes, empieza también a poder incluso llegarte eso que no te llegaba cuando estabas en la queja. Eso también es muy importante entenderlo y esto tiene que ver con hábitos de mente rica. Los hábitos de mente pobre casi siempre están asociados a una, a una mente, a una mente eh, que inconscientemente está todo el rato en baja vibración y una mente rica es una mente que está constantemente y conscientemente, fijaros, Mente inconsciente, mente pobre, mente consciente, mente rica y próspera. Entonces, los hábitos de mente rica son, serían lo, lo contrapuesto de lo que estamos viendo hoy. Todo lo contrario de lo que estamos viendo hoy serían hábitos que ya harías conscientemente, es decir, si inconscientemente duermo mucho pensando que así voy a descansar mejor, pues voy a dormir conscientemente de seis a ocho horas para eh, que esas 6 ocho horas me sirvan para descansar. Recordar, dormir no es descansar. Bueno, pues eso con todos los que estamos con todos los que estamos viendo hoy. Todos esos hábitos, si le damos la vuelta, los convertiremos en positivos y por lo tanto se volverán hábitos de una mente rica, de una mente próspera y de una mente abundante en todos los sentidos. Eh, no vivir el momento. Esto está un poco asociado a todo lo que estamos viendo hasta ahora. Si no eres capaz de vivir el momento, si no eres capaz de vivir lo que te está pasando en cada momento, tú estás todo el rato alejándote del presente, te estás alejando. Estás en la creencia de que necesitas algo diferente. Por lo tanto, llenas tu vida de apegos, llenas tu vida de necesidades, llenas tu vida de energía, de emociones, de sentimientos que están constantemente bajándote la vibración. ¿de acuerdo? Entonces, hay que ser conscientes que cuando vives en el momento vas a empezar a llenar tu vida de lo que yo llamo, con, eh, cuando trabajo con mis clientes en mi metodología, conductas S. ¿Qué son conductas S? Pues el saborear más la vida, sentirla más, eh, disfrutar más de la soledad elegida por uno mismo, conectar más con el sol, conectar más con la naturaleza, conectar más con el sentimiento de la solidaridad y por el contrario los hábitos de una mente, eh, de una mente pobre y de una mente eh, que está conectada con la baja vibración pues serían las conductas R, estar siempre rogando, Re, eh, estar siempre recriminando, reprimiéndote resintiéndote eh, con rencor con rabia todas estas conductas que, que, que algunas veces son hasta son automáticas, que hay veces que no ni controlamos, y si no quiero ser así, porque soy así? Es porque se convierten en un hábito, y como se convierte en un hábito, los hábitos son una respuesta automática a una situación concreta. Si conducir, sabéis que cuando hemos aprendido a conducir, cuando, cuando estamos aprendiendo a conducir, tienes que ser más consciente, tienes que estar más pendiente de todos los pasos y tal, pero cuando llevas muchos años conduciendo, ya conduces casi de manera automática. Entonces, esto es lo que sucede con los hábitos. Si tú empiezas a alimentar conscientemente hábitos de mente rica, los hábitos de mente pobre que llevan mucho tiempo en tu vida contigo, empezarás a dejar de alimentarlos. Es como tener dos plantas. Si yo tengo una planta, si yo tengo una planta eh, que estoy alimentándola durante muchos años y quiero empezar a, a alimentar a otra planta, y solo tengo sustrato y agua para una de las dos, pues tengo que ser consciente que tengo que dejar de alimentar a la que siempre he estado alimentando y empezar a alimentar a la que quiero a partir de ahora y elijo a partir de ahora alimentar. Pues eso es la planta de la, de la la planta de la baja vibración, la planta de la mente pobre, etcétera, etcétera, y tengo que empezar a alimentar la, la planta de la mente rica, de la mente, de la mente consciente, próspera, abundante y de alta vibración, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que estamos viendo hoy va con ese objetivo. Conductas R, ¿a dónde nos llevan? A actitudes D, de, de, de dolor, depresión, desánimo, dudas, deudas, ¿de acuerdo? Y las conductas S nos llevan a actitudes A, a amar, ma, amar, fácil, o sea, amar incondicionalmente, a liarme con las personas, las personas quejicosas, las personas en baja vibración, está, siempre se alejan de los demás como eh, se alejan de los demás o sin saber por qué los demás no quieren estar con ellos. No lo comprenden. Pues es por esto, porque están en diferentes frecuencias. Es como si tú estuvieras en la planta 4, la planta cuarta, perdón, y yo estoy en la planta primera. Si te hablo desde la planta primera y tú estás en la planta cuarta, no me vas a escuchar. Pues eso es lo que pasa con, la, con los que están en baja vibración. Están en la planta 1, de lo que yo llamo la pirámide de la vida, y los que están en la planta cuarta, que están en alta vibración ya no tienen conexión con los que están en la planta 1, en, en la planta de baja vibración. Pero la vida, en la vida esto puede suceder físicamente al lado. O sea, tú puedes estar con una persona al lado y decir, no la entiendo ya, no la comprendo, o, puedes, o, o te puede estar sucediendo que, que hablas con esa persona y... y como que ya no te llega su, su lenguaje, su información. Eso, eso nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Que de repente cuando estás trabajando la vibración, trabajando los nuevos estados del alma, estar más conectado y alineado con el amor, la felicidad, la alegría, la gratitud, de repente ves que con las personas que tenías relación antes ya dejas de tenerla. Y esto te va a suceder si eres consciente de estos, 15, de estos 12 hábitos, perdón, y empiezas a. a, a de alguna manera empiezas a a ser consciente de ellos y cambiarlos por los hábitos opuestos, que serían los hábitos eh, que harían que tengas una, una alta vibración y que estés más conectada y con una energía mucho más positiva y mucho más eh, y te sientas más energéticamente fuerte ¿no? en este sentido. Y el último hábito sería intentar complacer a los demás. Fijaros que no digo ayudar a los demás en el, senti en for en el sentido servicial. Tú sí sirves a los demás... Estás en una conducta S. Servir a los demás es cuando haces por los demás sin esperar nada a cambio. Cuando haces por los demás aceptando que lo haces porque te apetece hacerlo, no porque eh, estés esperando algo a cambio. El que está esperando algo a cambio siempre no está realmente ayudando, está por ejemplo complaciendo, es decir, eres una persona complaciente porque esperas algo a cambio. Hay muchas personas que cuando están en baja vibración, como están solos y quieren que los demás les acepten, se vuelven tan complacientes ante los demás que no hacen más que atraer a personas tóxicas, a personas con, en, que están precisamente en baja vibración, personas negativas, personas que lo que se llama en psicología vampiros psíquicos, personas que vienen para chuparte la energía por eso también eh, baja tu vibración y baja tu energía, porque a lo mejor la tienes alta, pero estás con tienes una, no sé, una pareja tóxica, un familiar tóxico, un amigo tóxico, que cada vez que eso te sube la vibración, tú no sabes por qué esa persona aparece y te baja la vibración, entonces llega un momento en que no entiendes nada y cuando empiezas a ser conscientes, cuando te das cuenta de que esa relación se tiene que acabar, que esa relación tiene que cambiar de, tiene que cambiar de, de vamos a decir, de polo, ¿vale? de polo por ejemplo, hay gente que cuando empieza a trabajar conmigo se da cuenta que tiene que cambiar su relación con los padres o con los hermanos o con, o con la pareja y eso no significa tener que romper, porque tú no puedes romper con tus padres, no puedes romper con tus hermanos, pero sí puedes romper a la forma que tenías de relacionarte con ellos. Cuando tú cambias la forma de relacionarte con ellos, ahí tú ya dejas en manos del otro si quieres seguir teniendo la relación, pero ahora va a ser en otros términos. Y eso es lo que conseguimos cambiar cuando tenemos alta la energía y alta la vibración, porque nos permitimos amarnos más. La autoestima, sanamos nuestra autoestima. Fijaros que eh, cuando yo trabajo la autoestima hay que dejar muy claro tres cosas. La autoestima sana no es lo mismo que autoestima alta. No, la autoestima alta y la autoestima baja pueden ser perjudiciales, porque si tu autoestima alta depende de algo externo, ya te estás de alguna forma pegando, te estás condicionando y si tu autoestima baja depende de algo, pues lo mismo, ¿vale? Por exceso o por defecto. La autoestima sana es cuando hemos hecho un trabajo en el que soy consciente que no dependo de nadie, que, que mi amor es mío, que, que yo me amo y me respeto y me valoro. Si los demás también lo hacen, genial. Que no lo hacen, pues no pasa nada porque el que se tiene que amar, respetar y valorar es uno mismo. Como digo yo, pues amate y elige ser feliz, ¿no? Esa es la clave de todo. Entonces, esto, es, esto resumiendo, esto intentar complacer a los demás sería un hábito de mente un hábito inconsciente que lo hacemos muchas veces por modelo. ¿Vale? Muchas, muchas de las cosas que os he dicho, seguramente que ahora cuando estéis en vuestra casa viendo el vídeo y cojáis un cuaderno y vayáis haciendo un ordenamiento y veáis si lo tenéis o no lo tenéis, vais a comprobar que muchos de ellos son, los lleváis inconscientemente pero que no son vuestros. Que vais enseguida a decir, uy, esto, esto lo hago igual que mi padre, o esto lo hago igual que mi madre, o esto lo hago igual que mi hermano mayor, o la persona que fue referente en mis primeros ocho años de vida. Esto es muy importante entenderlo, porque en esos primeros ocho, ocho años de vida es cuando, de alguna forma, se manifiesta, se... se se implementa, se implanta, perdón, nuestro, nuestros rasgos de carácter más predominantes, ¿de acuerdo? Algunos pueden ser cambiados, sí, con trabajo terapéutico se pueden cambiar, pero hay muchos que no, hay muchos que no se pueden cambiar, entonces lo único que hay que hacer es sencillamente no querer cambiarlos, sencillamente sacarlos de nuestra vida, ¿de acuerdo? Igual que hay cosas que dices, es que esto no puedo ya, no lo puedo arreglar, pues nada, lo tiras, le das las gracias por haber estado en tu vida y lo tiras, pero no te quedas algo roto. Pues no hagáis lo mismo, no os quedéis con una vida rota, no os quedéis con un corazón roto. Tenéis que ser conscientes que os merecéis lo mejor y lo mejor es eso, lo mejor es implementar los, estos 12 hábitos de forma contraria. De forma contraria que sería, resumiendo en poca eh, rápidamente, sería... No te tomes nada personal, es decir, no te tomes todo a nivel personal. Lo contrario sería, date cuenta que a cada uno es responsable de sus actos y es responsable de lo que le suceda. No te aferres ni al pasado ni al futuro. Vive presente, vive el momento. Deja de estar apegado a las redes sociales. Cuando te veas que estás mucho tiempo en las redes sociales, cuando veas que te, las cosas, te, te, cuando te dicen algo en las redes sociales y te haces sentir muy mal o te sientes en, en, en esa energía de tener que defenderte, de luchar. Sal, sal de las redes, salte, salte de las redes y depúrate y, y, y de alguna forma purifícate y vuelve con otra actitud a las redes. No, no digo que las dejes porque de verdad las redes bien utilizadas son muy creativas y pueden ayudarnos a mejorar mucho nuestra vida. Deja de estar estresado, conecta con actividades, ejercicios que te ayuden a mejorar tu vida. De, aprende a dormir descansando no dormir cuando ya estoy muy cansado porque entonces no vas a dormir no vas a descansar eh, deja de ser dramático, date cuenta que la vida hay que ser feliz, vivir en paz que la vida es un juego, que a veces se gana que a veces se pierde y no sucede nada mañana hay otra hay otra oportunidad el, el dramatismo es querer que las cosas sean como yo quiero, controlarlas si no son así me, el mundo se me va a acabar, etcétera etcétera. no, 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 a veces las cosas no, a veces incluso a veces las cosas no son como yo quiero, son como deben de ser para mi proceso para, mi, eh, para, ese, para ese proceso creativo de mi vida, a veces nos suceden las cosas no como yo quiero, porque tengo que aprender algo que no es justamente lo que yo quiero aprender, deja de quejarte empieza a ser más agradecido y disfrutar de la vida, siente más deja de pensar tanto, deja por supuesto de estar mirando a los demás, cada vez que miras a los demás, dejas de mirarte a ti, cuando yo miro para allá, lo que estoy haciendo es dejar de mirarme a mí, y eso es la clave, tienes que estar siempre enfocado en ti porque al estar enfocado en ti, y no, re, no me refiero egoístamente, me refiero desde la autoestima, enfócate en ti y todo lo que te robe la paz, todo lo que te robe el amor, la alegría, la gratitud, la serenidad, fuera, sácalo de tu vida, aprende a, a trabajar habilidades y técnicas que te ayuden y herramientas que te ayuden a conseguirlo. Y bueno, pues esto es un poco así, a grosso modo, lo que yo, gracias a Mindalia, hoy quería compartir con todos vosotros. Así que espero que estos hábitos os ayuden a mejorar vuestra vida dándoles la vuelta, convirtiéndolos en, en lo contrario. Y estoy aquí a vuestra entera disposición para lo que queráis. Perfecto, gracias. David. Gracias. Muchas
0: gracias. gracias, muchas gracias a ti por esta información. Y les quiero recordar a nuestros amigos que también, porque yo en lo personal sí lo voy a hacer, voy a, <ríe> a volver a escuchar esta conferencia de David, justo para hacer un poco lo que estabas comentando de tomar nota y este y bueno ir sacando toda todos los puntos que son sumamente trascendentes de esta charla que nos has regalado el día de hoy y les quiero recordar a nuestros amigos que ellos también lo pueden hacer vayan al sitio oficial de Mindalia a www.mindalia.com se van a encontrar un botón que dice televisión ahí le dan ya estando en el apartado de televisión, hay un buscador, ya saben, la lupita, le ponen David Rubiato y van a aparecer eh, no solamente esta, sino las diferentes participaciones que David ha tenido eh, con nosotros para poder ver esta o cualquiera de sus participaciones de David Antes de pasar con las preguntas Quiero también y tengo por aquí un mensaje Justamente por parte del equipo de Mindalia para todos ustedes A través de un largo sendero de enseñanzas, experiencias y aprendizaje Logramos la capacidad de saber que hay algo más de lo que vemos De sentir la energía que nos rodea De ser más tolerantes y humildes Aumentando así nuestra conciencia por ello, te invitamos a elevar tu interior en esta senda del crecimiento en un nuevo congreso organizado por mindalia.com los días 19, 20 y 21 de mayo de 2021. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más +34 670 41 59 22. Muy bien, pues ya saben, esta semana eh, iniciamos congreso, la senda del crecimiento. Estén muy pendientes, el miércoles ya eh, estaremos transmitiendo también todas estas ponencias que van a estar increíbles. No se las vayan a perder, totalmente gratis además. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas. Tenemos por aquí a nuestra amiga Jimena del Basto desde Colombia y a través del chat de YouTube te pregunta, David... ¿Cómo ayudamos a las demás personas justamente a, a, a salirse de lo negativo? En el caso de Jimena en específico, ella tiene un hijo que dice que todo lo piensa en negativo. ¿Qué le podemos decir a ella?
1: Bueno, para empezar, ¿Jimena era?
0: Sí, así es.
1: Muy bien. Para empezar, Jimena, es importante saber diferenciar entre ayudar, servir e interferir. Me explico. Cuando una persona está en el proceso de ayudar tiene que ser consciente que la otra persona tiene que haber pedido la ayuda, ¿de acuerdo? Eh, eso es muy importante, porque muchas personas eh, quieren ayudar a otros que no han pedido la ayuda. Entonces, si ellos no han pedido la ayuda, es como darte contra una pared, no vas a poder ayudarles. Es importantísimo, repito, que la persona esté absolutamente dispuesta a ser ayudada, eso es fundamental. Luego... Hay que saber diferenciar, repito, entre ayudar, servir e interferir. El que ayuda sería lo que acabo de explicar. Servir sería cuando es tu profesión, cuando es tu... Por ejemplo, yo sirvo, yo sirvo a mis clientes y sirvo a las personas pues que están viendo este vídeo y sirvo incondicionalmente a muchas personas pues de diferentes maneras, ¿vale? Y luego interferir. ¿Qué es interferir? Interferir es cuando estás ayudando a alguien que ni te ha pedido la ayuda y que además tu ayuda no le va a permitir a él afrontar esa situación que es con la que él va a crecer, ¿vale? Es importante entender esto. Cuando interferimos, imaginaros una, per voy a poner un ejemplo. Imaginaros una persona que eh, todos los días a alguien que está en la puerta del supermercado le echa, le da dinero, le da una, le da lo que se de denomina en muchos países una limosna, vale, una dádiva, le da dinero. ¿vale? Sin, sin que el otro le dé nada a cambio. Esa persona cree que le está ayudando, pero a lo mejor lo que está haciendo es interferir en que esa persona ponga todos sus recursos, habilidades, talentos, dones, que todos tenemos, esto es importante que quede claro, que todos tenemos, no le está permitiendo desarrollar todo eso para poder hacer crecer su mente, su mente próspera y abundante, porque le estás dando la limosna que le hace, entre comillas, vago, ¿de acuerdo?, entonces, eh, de verdad, es muy importante entenderlo. Cuando nosotros ayudamos a alguien que no nos pide la ayuda y que además le estamos ayudando en algo que está siendo parte fundamental en su proceso creativo de vida, lo que estamos haciendo es interferir. Y aquí viene lo más importante. Cuando uno interfiere, el universo no te lo va a agradecer ni te lo va a aprobar. ¿vale? Es decir, si tú estás interfiriendo en la vida de otras personas, espérate que el universo también a ti te va a quitar algo, porque el universo no quiere inter no quiere gente que interfiera, quiere gente que sirva, a los que sirven sí que les premia, y quieren gente que esté dispuesto a ayudar a quien te pide la ayuda. No sé si me he explicado. Por lo tanto, a tu hijo lo más importante es ser, habría que preguntarle y que sea él el que, que, sea el el que dé el paso de solicitar la ayuda si hace eso entonces hay muchas maneras de ayudarle le puedes ayudar contratando los servicios de una persona o le puedes ayudar si tú has pasado por un proceso parecido ayudarle haciéndole despejo de ¿vale? pero también os digo una cosa y esto también es importante que lo entendamos es muy complicado ayudar a un familiar es muy complicado ayudar a un familiar porque existe una cosa que se llama la resistencia de la familia y es que aunque ese familiar eh, de alguna manera te, te, te tú sepas que le puedes ayudar, él solamente porque seas familiar no lo va a valorar de la misma manera. Y os lo digo, y si me lo permites, Nick, para que quede muy claro, porque yo soy muy transparente. Yo tengo un hermano que en un momento puntual necesitó un acompañamiento en un proceso terapéutico. Yo soy psicólogo con 24 años de experiencia. Os puedo asegurar que le podía haber ayudado perfectamente. No me lo permitió. Y como no me lo permitió, a pesar de que yo sabía que le podía ayudar, como sabía que iba a interferir, y conozco las leyes de ayudar, servir e interferir, no, no, no hice nada. Él fue a un psicólogo externo, mejoró totalmente, y cuando ya comprendió que era un proceso terapéutico y tal, entonces sí que me vino y me dijo, David, oye... Vamos a matizar estas cosas que trabaja con este psicólogo. Yo dije, Perfecto, me has pedido la ayuda, has venido tú, yo estoy aquí para servirte y mejor a ti que a nadie que eres mi hermano. Pero antes no podía, pues me tuve que, como se suele decir, morder los muñones <risa> para, para ayudar a mi hermano. Pero es que, es que si no, no, le hubiera, no hubiera ni le hubiera ayudado a él, y además hubiera interferido en mi proceso creativo de vida. Ojalá me haya explicado bien, porque de verdad esto es muy importante y genera al entenderlo genera mucha paz, genera mucha tranquilidad, porque lo contrario genera mucha culpabilidad por la persona que quiere ayudar y no puede ayudar o que no le dejan ayudar o que genera más conflicto esa ayuda que no está siendo mm, solicitada.
0: Yo creo que te has explicado Gracias. fenomenal y además la respuesta no solamente le está dando luz a nuestra amiga, sino a mí y a muchas otras personas más que confundimos este tipo de, de conceptos, no los entendemos bien y por supuesto que entiendo y creo que la mayoría lo hacemos de todo corazón y con mucho amor, pero luego justamente como ahora lo explicas, no es lo más adecuado, plantémoslo así. Pues vamos a continuar, si me permites, David, con las eh, preguntas. Mira, por ejemplo, por aquí tenía una pregunta muy, muy, muy interesante. Eh, Mayela desde México y a través del chat de YouTube te pregunta tu opinión con relación a si son efectivos los audios binaurales para subir la vibración
1: positiva. Maravillosa pregunta, me encanta. A ver, los audios binaurales son espectaculares. O sea, yo desde aquí digo, bien, sí, sí. Pero hay una cosa muy importante y es que tienes que trabajar previamente tu subconsciente. Me voy a explicar. Si tú, no es, si tú no has trabajado previamente tu subconsciente en cuanto a las creencias limitantes que están forjando tu sistema de creencias, cuando tú estás escuchando, la, eh, cuando tú estás en el, eh, con los bineurales, si, si el bineural te está diciendo a lo mejor, yo que sé, yo soy rico y tú tienes una creencia limitante que no te crees ni para atrás que eres rico, el mineral no va a conseguir el efecto, va a conseguir el efecto contrario. ¿De acuerdo? Esto se llama ley de la repulsión. Cualquier, cualquier ejercicio, cualquier técnica, cualquier herramienta que vemos en un YouTube, que vemos en un vídeo, etcétera, eh, hay que ser conscientes de cómo se aplica la ley de la repulsión. La ley de la repulsión es muy importante porque es la ley que sin, sin entender la ley de la repulsión no podemos aplicar correctamente la ley de la atracción y por eso la ley de la atracción no le funciona a muchas personas porque no, saben, no conocen las tres leyes que van en conjunto que son la ley de la repulsión, la ley de la atracción y la ley del agradecimiento, ¿de acuerdo? Si nosotros no las utilizamos en conjunto si no las cogemos en conjunto, lo que va a suceder... Bueno, la ley del agradecimiento también se llama la ley de la asunción, que es la asumir lo que ya es. Bueno, no, voy a, no, me voy a, no me voy a liar mucho porque esto sería casi otra conferencia. Sí. Pero es importante entender esto. Las, las ondas bineurales son muy buenas, pero previamente hay que hacer un trabajo de, suprim, de suprimir creencias limitantes por creencias empoderadas. Para cuando estés en, escuchando la onda bineural, la escuches totalmente, como se suele decir coloquialmente, empoderado. ¿De acuerdo? No, no debemos de escuchar una onda bineural con el objetivo de que quiero ganar dinero porque me siento pobre, quiero ganar dinero para pagar las deudas. Eso es a lo que me refiero. Eso sería hacerlo desde una, desde una, desde una energía de, de mente pobre. Entonces el bineural no va a funcionarme, no me va a ayudar. Porque lo que va a generarme es más ansiedad, porque voy a estar diciendo, uy, no funciona, uy, esto no ha funcionado, no sé qué. Eso es lo que le sucede a la gente cuando utiliza estas técnicas y por eso no le funcionan. Y como no le funcionan, cree que no funcionan. Funcionan, pero consigues el efecto contrario. Porque si tú estás diciendo, quiero ganar dinero para pagar las deudas, ¿dónde realmente estás poniendo el foco? En deudas. Entonces el, el mineral va a empoderarte a que seas más pobre.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por esta información, también por esta respuesta, David. Y vamos a ir con la última pregunta. Te voy a pedir eh, que seas lo más breve posible, porque ya estamos sobre tiempo, pero me parece sí. también muy importante por la situación actual, pues hay mucha gente que creo yo que va a estar en el caso en donde se encuentra nuestra amiga de Perú, Luisa Saavedra, que dice, David, desde que perdí a mis padres hace tres años, a mi mamá, um, recién hace cuatro meses, um, me siento con muy baja vibración, ¿Cómo superar la pena y la melancolía? Es muy duro.
1: Vamos a ver. Eh, sí. A ver. Lo más importante cuando, cuando nosotros eh, perdemos a un, a un ser amado es ser conscientes de, de, de que hay un proceso que se llama el proceso de la ruptura, el proceso del duelo, que tiene cinco etapas. Y hay que pasar por todas las etapas. Si no pasas por esas cinco etapas, lo que te va a pasar es que vas a estar cayendo. Es como caer por una curva por una cuesta y que nunca llegas al final, te vuelves otra vez para atrás y te quedas en el medio y subes a la segunda y no sé qué, pero estás todo el rato en ese vaivén emocional y mental de, de esa situación, entonces la ruptura de un duelo fundamentalmente se empieza a sanar cuando después de pasar por esas etapas llegas a la última que es la aceptación de la situación y esa aceptación se basa fundamentalmente en que tienes que recuperarte, eh, recuperar y sanar tu autoestima, ¿por qué?, porque la autoestima se basa fundamentalmente en un, en un exceso de culpabilidad o de victimismo. Entonces, las personas que se quedan, en comparativa con los que eh, se van a nuestra verdadera casa, yo es mi punto de vista como lo enfoco y lo veo... Eh, la, eh, esa persona que se queda, si no es consciente de este trabajo, si no hace este proceso de ruptura y sana su autoestima, y no se siente culpable, no se siente víctima, no se siente que por qué a mí, por qué a ellos y por qué no a mí, etcétera, de todas estas preguntas que nos hacemos que son absolutamente eh, destructivas o autodestructivas en este caso, eh, entonces, ¿qué pasará? Que lo percibirás de otra forma, percibirás el duelo de esa situación de otra forma, te sanarás y te darás cuenta que no te tienes que sentir ni culpable ni víctima porque tú estés vivo y ellos hayan, eh, hayan trascendido a esa otra a esa, a esa otra dimensión. Así que, por favor, amiga Luisa, no te sientas mal. Al contrario, siéntete bien porque hay un libro muy bueno de Robert Schwartz que se llama El plan de tu alma, que te lo aconsejo que lo leas de todo corazón. En ese libro te explica que todo tiene un plan y que, por lo tanto, tus padres eh, no es que hayan fallecido, es que van a otra dimensión donde sigue la vida. Eh, y esto es importante entenderlo, pero tienes que entenderlo tú, no vale que te lo diga yo. Tienes que ser tú la que hagas tu propia interpretación de esa situación. Y también te aconsejo de todo corazón a ti y a todos los que estéis pasando por una situación parecida que veáis la película Nuestro Hogar. ¿Vale? Nuestro Hogar. Acordaros, nuestro hogar. Esta película os va a ayudar también mucho a comprender el proceso y a superar ese proceso de ruptura y de duelo. Desde aquí, Luisa, con todo mi cariño, te mando todo mi, toda mi energía positiva y toda mi máxima eh, nivel de conciencia y de luz para que los ángeles te ayuden a, a mejorar esta situación. Gracias. De acuerdo. Gracias.
0: Muchas gracias, David, por esta respuesta. Amigos, ya no nos da tiempo de leer más preguntas. Déjenlas en los comentarios. Yo le voy a pedir a David que se tome por ahí un tiempito cuando, cuando tenga oportunidad para responderles. Y, David, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy. Te doy medio segundo para que te despidas, por favor, de nuestro auditorio.
1: Pues muy sencillo. Gracias, gracias, gracias.
0: Perfecto, muy bien David, muchas gracias a ti también por toda esta información Amigos, no se vayan, en breve está por aquí Mirna también con una ponencia muy interesante Así es que sigan en Mindalia Televisión porque aquí siempre van a encontrar algo que ver Hasta la próxima